0: 在此以前，尼赫鲁斥责他的批评者，敦促政府采取更剧烈的措施，是冒险主义的思想。他说，这对印度军队勇敢的、优秀的士兵是不公平的。但到了夏末，他的态度有了明显的变化。八月，他在议会扬言：“我们在拉达克的这一部分竖起了一重壁垒，建立了。”许多大大小小的哨所，这些哨所的确是经常处于被人数较多的敌军袭击的危险之下，但这也没有什么关系。我们已经冒了风险，我们已经向前推进，我们已经有效地阻止了他们的继续推进。如果中国军队要摧毁我们的某些军事哨所，他们是能够办到的，但这并不等于我们失败。我们。将搬出更大的问题来对付他们，更顽强地对付他们。由此可见，不能说尼赫鲁对西段的形势不了解，也不能说他对印军所冒的风险没有估计到。另一方面，西部军区的道拉特辛格将军还是不赞成把他的军队投入一场他认为是丧失理智的、无望的赌博。八月中旬，他写报告给陆军总部。指出，中国军队在西段占有巨大优势，印度哨所则孤立无援。为了要靠近空投地带，印度哨所只能设在河谷地带，因此中国军队就能居高临下地控制着他们。他写道：“军事上，我们无法守住我们已有的阵地，更不要说强行摊牌了。所以，最重要的是不去挑起冲突。”根据过去三年的经验，他认为只要我们不破坏边境现状，中国不会为边境问题同印度打仗。但是他说，阿克塞钦公路对于中国来说是一条极其重要的战略公路。如果印度的行动稍稍威胁到这条公路，中国定会做出强有力的反应。他建议，当印度在西段的兵力。还不能同中国相抗衡时，他说要做到这一点，需要有一个由四个旅组成的师以及一切支援火力。应暂停推行前进政策，应该通过某种政治的解决，把被围困的加罗万河谷的守军撤回来。他还指出，中国已明白表示，非但不会干涉印军从哨所撤回来，他们。还会欢迎印军这样做。辛格在结尾给他的文职上司一顿教训：政治方针必须以军事手段为基础，如果这两者不协调，就有危险，会造成一种局面，使我们有可能在物质上和精神上遭到比过去更大的损失。如果要客观地执行抗拒中国对我国领土的不合法要求的政策，就需要。在军事上做好准备，除此没有什么捷径。辛格差不多等了三个星期，才得到参谋局的答复。答复说，事态的发展证明了前进政策是正确的，继续执行前进政策对实现我们的要求是极为紧要的。不这样做，中国军队就会涌进任何真空地带，这是他们的惯技。辛格曾提出过。即使要保住现有的阵地，也必须要增援，包括四个步兵营、一个山炮团和若干中型机关枪。但父亲根本没有提到这个问题。父亲最后说：“如果摊牌逼到头上，就必须根据当时情况尽力而为。”大约就在这个时候，参谋局有一名高级军官来到东段视察。他当时向那些认为中国军队过于强大。难以抵挡的军官们保证说：“拉达克的经验已经证明，朝他们开几枪，他们就会拔腿跑掉。”进入九月以后，中国在抗议中加重了威胁的语调。北京在九月中旬写道：“枪炮不是儿戏，玩火终必自焚。如果印度方面硬要以武力来威逼守土有责的中国边防部队，因而引起他们的抵抗，一切后果。”必须由印度方面承担印度边境上的新的大赌博，两个巨人的胆量比赛已达到高潮。如果双方中有一方是虚声恫吓的话，现在已到他应该最后扭身躲开的时刻了。但对冷眼旁观的世界来说，亚洲两个最大的国家会因争夺那么遥远和荒僻的土地而发生战争，仍然是难于置信的。印度认为不会发生战争，这种看法为自新德里发出的报道定了调子。因此，在世界屋脊附近形成的对峙局面是引人入胜，而不是令人惊慌的。一位英国新闻记者表达了共同的感觉，他说：“世界怀着兴高采烈的心情，理会到中国正遭到公然挑战，印度已经采取了，如中国继续推进。”就难以后退的立场，在世界的另一面，这时正在酝酿着另一场更危险的胆量比赛。美国中央情报局记下这一事实：这年夏天，苏联载运军火到古巴去的船之中，有两艘装在木头的货船，舱口非常宽大，装货却很轻。但中央情报局还没有推论出他们的意义来。